0: служение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование относительно Христова в
1: наших телах. Аминь. Будем петь Псалом. В молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию находиться на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени, и ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни. «Нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, фобии, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуйся лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропита нас Духом Твоим святым, позволь нам» найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено в Твои божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста. Будьте благословены.
2: 8 я сказал, буду я наблюдать за путями моими Чтобы не согрешать мне языком моим Буду обуздывать уста мои, такой ли нечестивый предо мной Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром И скорбь моя подвиглась Воспламенилось сердце мое во мне В мыслях моих возгорелся огонь я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину. Слыши, Господи, моли. Слыши, господи мои, молитву... думай.
3: Церковь невеста хранит много лет, да, он придет, Он придет за святыми и верными, Сильный в любви не нарушит завет, в чистом весо. Христос в полноте Своей славы откроется От созерцания святой красоты. Город святых ликование чудным наполнится. Иерусалим, город вечной весны, В бессоне, сядет на троне церковь... Странник, иди, с твердой верой к вершине бессмертия. После скорбей будет славным конец. Взор подними, приближается час избавления. Вечную жизнь обещал нам Отец.
4: I'm just a kid.
1: Евангелие Матфея, 5 глава, 45 48 стихи. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему, восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, призванные к совершенству». Эта обетованная заповедь, написанная у евангелиста Матфея и представленная в серии проповедей апостола Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди, никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь». «Мы остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной в способности обличения нашей сущности в святую или же в избирательную любовь Агапы». Так и написано в Колоссянам 3, 14-15. «Более же всего облетитесь в любовь, которой есть совокупность совершенства, и довладычеству и в сердцах ваших мир Божий, которому вы призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». «Исходя из данного изречения, владычество мира Божьего или же праведности Божьей в наших сердцах, возможно только при одном условии, если избирательная любовь Бога будет пребывать в наших сердцах, и мы будем обречены в избирательную любовь Бога. Характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств». Все они записаны, 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Мы с вами хорошо усвоили, что каждый из семи достоинств, плода добродетелей, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами, присущими естеству Бога, дарованные нам через Христа, которыми мы призваны обогатиться. А вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа как Господа и Господина нашей жизни и послушанием нашей веры, вере
0: Божьей. Мы делаем себя причастниками Божеского.
1: Так эти драгоценное обетование начинается с добродетелей, и мы с вами знаем, что в добродетели мы сами должны были открыть источник всякого добра, которым является Бог. Но Бога не видел никто никогда, и поэтому Бог открывается в определенных конкретных живых вещах, людях, обществах. И перед нами встает Церковь Христова избранный Богом остаток, который представлен в лице добродетельной жены, которая имеет качество тесных врат». Вот именно тот человек, который нашел ее, тот и обладает добродетелью. После этого человек начинает обладать рассудительностью, когда он учится в такой церкви и начинает соглашаться с Богом, что Бог называет злом и что Бог называет добром. Воздержание позволяет ему отвергать, все то, что Бог называет злом, и избирать то, что Бог называет добром. Терпение Христово позволяет нам ожидать с терпением то, что Бог называет добром, как исполнение в нашей жизни. Благочестие, в свою очередь, следующее качество, позволяет нам сохранять наш венец. Через освящение мы сохраняем свое посвящение. Братолюбие – это важное качество, которое переводит нас из состояния смерти в состояние жизни. Любовь – это Качество, которое позволит нам представить все эти качества, ниже перечисленные, которые лягут короной на голову Церкви Господа Иисуса Христа и будут являться совокупностью всех совершенств. И именно вот с такими характеристиками Церковь Божья будет представлена Духом Святым и выведена к небесному жениху встреча на облаках. И потом уже небесный жених Возьмет эту невесту, чтобы показать ее перед святым Яхвой, перед небесным отцом. Ну, сейчас готовится эта невеста на земле. Итак, избирательная любовь Бога в выраженной семей неземных достоинствах и характеристиках ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, исполненной эгоизма, порока корости и непостоянства. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человека, избирательная любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, Его всеведением и Его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в своих порочных, коростных и эгоистических целях. В силу этого именно сила избирательной святой любви Бога в формате семей неземных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте воцарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела в воскресение Христова в лице нашего нового человека. И перед нами было поставлено четыре вопроса. Мы продолжаем рассматривать качество шестое – братолюбие. То первый вопрос звучал. Что говорит Писание о происхождении природной сущности братолюбия, которую мы призваны показывать в своей вере? Второй вопрос. Какое назначение в показании нашей веры призвана выполнять любовь Божия агапы в атмосфере братолюбия. Третье. Какие условия или же какую цену необходимо заплатить, чтобы получить силу показывать в своей вере братолюбие. И четвертое, на котором мы остановились с вами, по каким признакам следует испытывать себя на предмет показания в своей вере братолюбия. Признаки, плоды. И сегодня мы с вами рассмотрим шестой признак. Шестой признак, по которому следует испытывать себя на предмет показаний любви Божьей, явленной нами в это по способности не заботиться ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывать свои желания перед Богом. Филиппийцам 4, 5, 7. «Кротость ваша да будет известна всем человекам». Господь близко. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, «И мир Божий, который, превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе и Иисусе». В данном месте Писания характер плода Духа, в свойстве кротости, посредством которого мы призваны обузать свои уста истины, сокрытой в нашем сердце, противопоставлен характеру дел плоти, обнаруживающему себя в свойстве непокорности истины или неверия истины способность кроткого человека не заботиться ни о чем в сфере земного благополучия противопоставлена озабоченности человека, не могущего обуздывать желание своей плоти, как написано в притче 15:4. Кроткий язык – древо жизни, но не обузданный – сокрушение духа. И говоря об озабоченности, надо обратить внимание на три главные вещи: что, во-первых, озабоченность ведущая к сокрушению возрожденного от Бога духом человека это узы, связывающие его всевозможными фобиями несуществующего страха, так как он не в своем сердце плод правды, в составляющей кротости, которой он призван обуздывать своего ста, по обузданию которых мы следует нам следует судить и ему следует судить о показании в Своей вере силы братолюбия. Во-вторых, озабоченность, с которой связан человек это результат его невежества, которое идентично оккультности, противостоящей свободе Христовой, призванной освобождать нас от рабства греха, чтобы сделать нас рабами праведности, способными обуздывать свои уста истиной, сокрытой в сердце». Обратите внимание, озабоченность, которой связан человек, это невежество, и невежество – это всегда оккультность. В-третьих, такая озабоченность указывает на недобрую почву человеческого сердца, которую он отказался очистить от мертвых дел, чтобы принять и взрастить в доброй почве своего сердца плод кротости в предмете древа жизни. Это все наглядно можно наблюдать, если сопоставить смысл, содержащийся в этих двух словах, противоположных друг другу, как по своему характеру, так и по своему происхождению. Два слова – забота или озабоченность, и кротость. Совершенно два противоположные слова. Забота, обнаруживающая себя в озабоченности. Это не послушание, непокорность, неверие, не повиновение вере Божьей, это не языка, уздой кротости, это оккультность и жестокосердие, это сети лукавого и путь к смерти. Вот что такое святые озабоченности. И обратите внимание, начинается с непослушания и непокорности. Человек не хочет сработать своей верой с верой Божьей. К чему она приводит? К оккультности, к жестокосердию и, в конце концов, падает в смерть все эти лукаво. А вот кротость, которая обнаруживает себя в обузданности нашего языка. Это, во-первых, древо жизни, взращенное в почве доброго сердца. Это послушание нашей веры, вере Божьей. Это мудрость, крепость, твердость и сила духа. Это упование на Бога и на Его Слово, сокрытое в нашем сердце. Это сердц... сети Царства Небесного, в котором мы уловили себя. Озабоченный человек ловит себя в сети смерти. Человек кроткий ловит себя через исповедание кроткого сердца и кротких уст в сети Царства Небесного. Итак, озабоченность – это проявление бесчинства, состоящего в непокорности порядку в теле Христовом, которая относит человека к категории беззаконных людей, которые противятся истине благовествуемого слова и пытаются обличь бесчинство своей плоти в одеяние внешнего религиозного благочестия. В то время как сердца, обнаруживающее себя в кротких устах, это определение плода духа, <coughs> свидетельствующего о наличии взращенного в духе человека древа жизни. Еще раз это место, притча 15.4, кроткий язык, древо жизни, но не сокрушение Духа. <клес> Составляющая плода Духа в свой кротости, которой человек обузывает свои уста истиной, сокрытой в своем сердце, это свидетельство, что он облечен в мантию ученика Христова, что дает ему способность научиться у Христа противостоять словам, исходящим из собственной плоти в позе того, чтобы открывать свои уста для исповедания истины. Матфея 11, 28-30, посмотрим это на примере Христа. Он говорит, «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». И чтобы испытывать себя на наличие кроткого сердца, которое обнаруживает себя в кротких устах, обузданных нашим упованием на Бога и на Его Слово, в ожидании явления спасения своей души и своего тела, мы обратились к фразе, по которой следует отличать кротость от необузданности и благоразумие от глупости. Это по нашей способности открывать свои желания перед Богом в молитве и прошении с благодарением, при условии, что эти прошения будут обузданы уздою кротости, которая выражает себя в желаниях Бога, обусловленных волей Бога. Это формат такой хвалы, в которой мы повинуясь своей верой вере Божьей, почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя существующую державу нетления в нашем персном теле, как уже существующие. Именно по наличию благодарного сердца, с благодарением открывающего свои желания в молитве, на исполнение воли Божьей, следует определять в себе наличие плода кротости. Потому что обращать на себя благоволение Бога мы можем только в том случае, когда мы представляем свою хвалу в формате жертвы, что дает Богу основание явить и утвердить нам свое спасение. Псалом 49, 23. Кто приносит в жертву хвалу, жертву хвалы, кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. То есть, пожалуйста, из прочитанного можно сказать, что что такое жертва хвалы. Жертва хвалы ⁇ это то, что слышит Бог. Жертва хвалы ⁇ это, во-первых, благодарение, которое исходит из благодарного сердца. И в чем выражается благодарение? В хвале, в которой мы повинуемся вере и вере Божьей, почитаемся мертвыми для греха, живыми же для Бога, называем существующее, державом клеене, в первом теле, как уже существующее. Вот это как раз и есть то благодарение, за что мы должны благодарить Бога. Это за что надо благодарить Бога. И Господь говорит, это жертва. Для Бога это жертва хвалы. Почему? Потому что когда Бог слышит благодарность из благодарного сердца, Бог называет это жертвой хвалы. И вот пастор нам показал жертва, называя существующее как существующее и почитать его для греха, живым же для Бога. Вот, пожалуйста, прекрасная жертва, которую Бог всегда примет как жертву хвалы и готов сработать с нами, когда мы молимся с Ним. И так со стороны Бога явить нам благоволение в своем спасении в ответ на возносимую нами Богу жертву хвалы становится для нас гарантией спасения нашей души и нашего тела. А посему нам необходимо было вспомнить, первое, критерии, определяющие в Писании сущность легитимности хвалы, призванной являться признаком братолюбия. То есть мы будем говорить о хвале, продолжаем говорить о хвале. Второе, назначение которая призвана выполнять подобающие хвала в показании силы братолюбия. Третье – условия, возводящие нашу хвалу в статус легитимности, по которым следует судить показания в братолюбия. Итак, мы уже рассмотрели первые три вопроса и остановились на рассматривании вопроса четвертого, который звучит следующим образом. По каким признакам следует судить, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. И мы сегодня с вами рассмотрим первый признак. Первый признак, по которому мы определяем, является ли наша хвала легитимной, то есть подобающей, то есть та хвала, которую Бог слышит. И первый признак, который сегодня мы пройдем полностью, звучит следующим образом. Признак, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящий из нашего сердца в атмосфере братолюбия, призван испытываться по нашей способности обращаться к Вседержителю на предмет устроения самого себя в Дом Духовный и в Священство Святое. Итак, первый признак для Бога, через который он определяет правильную, подобающую хвалу, как мы обращаемся к Нему. Мы обращаемся к Богу в хвале на какой предмет, что у нас стоит на повестке дня. Очень для Бога это значит. Для Него с этого начинается подобающая хвала. «Зачем ты меня хвалишь? Зачем я тебе нужен? Зачем ты пришел в церковь? Зачем ты сидишь на этом месте?» спрашивает у меня отец. «Скажи, Данил, зачем? Прежде чем ты будешь молиться, скажи, зачем?» И здесь написано, что я на этом месте для того, чтобы я мог быть устроен или же устроить самого себя в Дом Духовный и Священство Святое. Я нахожусь в Доме Божьем, чтобы я мог стать Домом, в котором буду себя чувствовать комфортабельно, Его Величество Яхве, чтобы быть Домом Божьим мне и Храмом Божьим, в котором я бы смог приносить жертвы хвалы Богу. Он говорит, о, превосходно! Это прекрасный признак, по которому мы определяем, истинную хвалу, подобающую. Прочитаем место, на котором мы сегодня сосредоточимся. Он взят из книги Иов. 22 глава, 23-30 стихи. «Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь уменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото афирское». И будет сидеть житель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться вседержителей и поднимешь к Богу лице твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои, положишь намерение, и оно состоится у тебя. И над путями твоим будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь «возвышение», и он спасет поникшего лицом и избавит и не безвинного, и он спасется чистотою рук твоих». То есть это все говорится о том, каким образом Бог хочет сделать нас своим домом или же храмом Духа Святого. Итак, испытать себя например, того, что в нашем или же наше тело устроено в Дом Господень, и что хвала, которую мы приносим Богу, обнаружится в атмосфере братолюбия, которые приводят нас из смерти в жизнь, следует по таким составляющим. Их десять. И мы сегодня их пройдем. Первое. По удалению всякого беззакония от своего шатра. Второе. По способности вменять в прах золото афирское. Третье. Вседержитель называть своим золотым серебром. Четвертое. Радоваться вседержителей и поднимать к нему свою голову. Пятое. По способности быть услышанным в молитве. Шестое. По способности исполнять свои обеты. Седьмое. По способности исполнять положенные нам намерения, восьмое. Свет будет сиять над нашими путями, девятое. По способности воспринимать унижение за возвышение. И десятое. По способности спасаться чистотою своих рук. Вот это все необходимо для того, чтобы мы могли стать храмом Духа Святого или же Домом Божьим, в котором пребывает и живет Бог как Господь и Господин нашей жизни. Итак, в кратких комментариях постараемся дать определение сути каждой составляющей, которая по своей сути является составляющим признака, по которому следует определять суть подобающей хвалы, исходящей из нашего чистого сердца в атмосфере братолюбия, переводящего нас из смерти в жизнь. Итак, 10 составляющих. Пожалуйста, перейдем к первой составляющей. «Удалить всякое беззаконие от своего шатра» под которым имеется в виду наше тело, означает совлечь себя ветхого человека с делами его или же отложить прежний образ жизни ветхого человека, и истлевающего в областительных похотях. Колоссянам 2, 8, 15. В нем и вы обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. «Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою, в силу Бога, который воскресил его из мертвых, и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил к кресту, отняв силу у начальств и властей, властно подверг их позору, Боссожествовав над ними собой. Итак, в данном месте Писания совлечение ветхого человека с делами Его является нерукотворным обрезанием. То есть, когда человека обрезали по плоти евреев, то там использовали, разумеется, руки. Но здесь говорится об уникальном, нерукотворном обрезании, обрезание, в котором нельзя использовать руки, потому что будет обрезываться сердце. Но как руками можно обрезать сердце? Итак, в данном месте Писания «Совлечение ветхого человека с делами его является нерукотворным обрезанием, в котором Бог утверждает с нами вечный завет мира, который мы заключили с Ним в функциях крещения водою, Духом Святым и огнем». Если мы обрезаны обрезанием нерукотворным, с облечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым в смерти Господа Иисуса – в котором мы законом умерли для закона, чтобы жить для умершего за нас и воскресшего, это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Итак, первая составляющая, как мы с вами прочитали, удалить всякое беззаконие из своего шатра, это то есть привести приговор или же совлечь себя ветхого человека через обрезание нерукотворное, которое есть совлечение ветхого человека где человек обрезывает свое сердце. Вторая составляющая – это способность вменять в прах золото афирское. Что означает? Быть причастником корню всякого добра или же господствовать над деньгами и не зависеть от денег. 1 Тимофея 6, 7, 11. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Имея пропитание одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, его во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которым предавшись некоторые уклонились от веры, и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий, убегай всего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Итак, корень всякого добра, противопоставленный корню всякого зла, это решение человека сделать выбор между жизнью и смертью в пользу жизни, которая обнаруживает себя в исполнении устав и повелений Бога, которые зиждется на основании древней заповеди, то есть с радостью чуть Бога десятиными приношениями, подрубающими корень всех зол, сребролюбия. Малахия 3, 7-10. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Савауф. Вы скажете, как нам обратиться? Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь саваов Не открою ли я для вас отверстие небесный и не залюли на вас благословение до избытка? Итак, если мы с радостью чтим Бога десятиными приношениями, принося их в дом-хранилище, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Это была вторая составляющая. Еще раз напомню, она звучала следующим образом. Необходимо иметь способность вменять в прах золото афирское. То есть подрубить корень всех зол серебролюбия. как только через сложение десяти. Третье. А теперь вседержителя называют своим золотом и блестящим серебром. Что означает? Воспринимать и ценить закон истины. вожделение золота, слаще меда и капель сотов. Псалом 18, 8, 12. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведный веселят сердца. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист пребывает вовек. Судьбы Господни истины все праведны. Они – вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Итак, если повиновение нашей вере, вере Божией, стало для нас вожделение золота, слаще меда и капель сота, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Еще раз напомню, это третья составляющая звучала, надо сделать сидежителя, или же называть сидежителя своим золотом и блестящим серебром. А как это делается? Никогда когда мы ее называем, а когда мы показываем Господу любовь к Его слову, к Его заповедям. Четвертое. Необходимо радоваться всем вседержителе и поднимать к нему свою голову, что означает на практике для нас иметь чистое сердце, ищущее Бога. Бытие 4, 3, «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стадо своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его» не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его, и сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и чего поникло лицо твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Какой близкий диалог у Бога был с человеком. Посмотрите, как он Бог говорил с Кайном. Итак, испытать себя на наличие чистоты сердца следует по цели, по цели, которую мы преследуем в приношении Богу жертвы хвалы. Если в приношении жертвы хвалы мы ищем Бога в повиновении нашей веры, вере Божией, то это означает, что мы имеем чистое сердце. Но если мы в приношениях жертвы хвалы мы ищем восполнение своих собственных желаний, то это означает, что наше сердце еще не очищено от мертвых дел. А посему, если повиновение нашей веры, вере Божьей, стало для нас вожделение золота, слаще меда и капель сота, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Мы, напомню, в четвертом пункте говорили, необходимо радоваться о жителей и поднимать к нему свою голову. Пятое. Способность быть услышанным в молитве означает молиться с дерзновением в соответствии воле Божьим. 1 Иоанна 5, 13, 15. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божьего, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Богу что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Итак, чтобы молиться с дерзновением в соответствии воли Божьей, следует знать, что воля Божия для нас состоит в том, чтобы мы могли исполнить свое призвание, состоящее в спасении нашей души и в усыновлении нашего тела искуплением Христовым. И для исполнения такого призвания мы призваны совлечься ветхого человека с делами его, обновить свое мышление духом своего ума и облечь наше тело в нового человека. А для этого нам необходимо молиться с дерзновением. То есть без дерзновения это мы не будем услышанного молитвы. как Вот мы проходим пятое благословение, это быть услышанным молитвом, это великое благословение. А вот как быть услышанным необходимо иметь дерзновение в соответствии воле Божьей. Итак, дерзновение это власть на право входить в присутствие Бога, основываясь на двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, который для нашей души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшее завесу. Первая вещь – это входить в присутствие Бога с сердцем, очищенным от мертвых дел, истинной крови Креста Христова. И вторая вещь – это внести в свое сердце истину, в формате начальствующего учения Христова в 12 опресниках. Входить в присутствие Бога без наличия этих двух вещей – это являть пред лицо Бога свою дерзость, которая коренным образом отличается от дерзновения и приводит нас к погибели. Если наша молитва приносится с дерзновением, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, будет, обнаружить себя в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. И это была пятая составляющая, которая звучала, еще раз напомню, способность быть услышана в молитве. То есть мы здесь поняли, что необходимо обладать дерзновением. И дерзновение – это то, что является для нас вот этим якорем безопасным и крепким, который входит за завесу. Иисус за завесу вносил что? Или же еврейский народ вносил? Они вносили кровь и опресники. То есть Иисуса Христа носили. Кровь Христа и его тело. Кровь Христа здесь очень уникально Пастор показал, с другой стороны, полностью сфокусировавшись на нашем теле, потому что этот якорь, то куда он, он, тут, он идет прямо в сердце. Он в сердце этот якорь. Не просто он туда, в якорь, в Царство Небесное, на небеса. А вот здесь говорится про якорь, который входит во внутреннюю завесу, идет прямо в наше сердце. А для этого необходимо а, иметь две неприложные вещи. Это кровь и вот эти 12 опресноков, которые представляли тело Христа. Кровь очищала нашу совесть от мертвых дел, а 12 пресноков, которые лежали, это та истина, которая была записана теперь уже на сердце, которое было прежде очищено. Ведь теперь находится там а вот эта вот великая надежда, на которой зиждется наше упование и вера в Господа Иисуса Христа. И когда у нас есть вот эти две составляющие, «Мое сердце очищено кровью Господа Иисуса Христа, и там лежат 12 хлебов», то у человека есть все для дерзновения. Видите, это оказывается не просто эмоции, дерзость перед Богом, молиться так громко на иных языках. Господь рассматривает наличие крови и наличие 12 опресноков, тела Христа. Шестое. У нас, напомню, 10 составляющих. Эти 10 составляющих нам даны для того, чтобы определиться, что нам необходимо сделать со своей стороны, чтобы мы могли стать храмом Божьим, домом Божьим, в котором мы могли бы возносить подобающую хвалу. подобающую хвалу. Чтобы возносить подобающую хвалу, необходимо быть храмом Божьим. И вот мы теперь начинаем моделировать себя в дом Божий, в храм Божий, через эти составляющие. Вот уже пять прошли, шесть, шестая. Способность исполнить свои обеты означает быть избавленным от смерти своей души и ног своих от преткновения, чтобы ходить перед лицом Божьим во свете живых». То есть это одно из благословений, которое было дано Иову. «Ты будешь исполнять твои обеты». Это очень важно для человека, который произносит хвалу в храме своего тела. Он должен исполнять свои обеты. Какие обеты? Псалом 55, 13-14. «На мне, Боже, обеты тебе. Тебе воздам хвалы» ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божьим во свете живых». Обратите внимание, он говорит, что «Господь, на мне лежат обеты Твои, и теперь я буду воздавать хвалу Тебе». То есть без наличия обетов невозможно воздавать хвалу. Чтобы разметить необходимость обетов, участвующих в воздаянии Богу хвалы, дающие Ему юридическое основание избавить души наши от смерти и ноги наши от преткновения, нам необходимо вспомнить, во-первых, что следует разуметь под обетами и какую цель призван преследовать наши обеты в наших правовых взаимоотношениях с Богом. И второе, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить право на власть давать обеты Богу. Исходя из того, что обеты участвуют в воздаянии Богу хвалы, дающие Ему юридическое основание, избавлять души наши от смерти и ноги наши от преткновения, невежество в этой дисциплине духа повергло многих людей, принявших спасение в пагубу и бедствие. Потому что именно наши обеты, данные нами Богу, призваны участвовать в соработе полученного нами серебра спасения, чтобы получить его в свою собственность. То есть без присутствия, я понимаю так, обетов, непонимания, что такое обеты, то серебро, которое было дано, оно не сможет быть пущено в оборот. Тот залог, который дал, он никогда не сможет принести плод правды. Итак, вопрос первый. Что следует разуметь под обетами? Разуметь под обетами. И какую цель призваны преследовать обеты в обороте полученного нами серебра спасения, чтобы получить его в свою собственность? Итак, что такое обеты? И какую цель они призваны преследовать? Корень слова «обет» в отношениях человека с Богом, обнаруживая себя в слове «обетование», которое Бог дает человеку при выполнении со стороны человека его неукосительных требований в формате исполнения обетов. Итак, с моей стороны, я исполняю обет, Бог со своей стороны совершает свое обещание, свое обетование, и у слова «обетование», как пастырь интересно показал, корень слова – это обет. Я соблюдаю обеты Божии, а я должен знать, что такое обеты Божии. Человек хочет взять обетование. Но посмотрите, как интересно написано. Человек хочет взять обетование, а он не знает, какие обеты, о каких обетах Бог говорит, что Бог от него требует. Корень слова – обетование. Надо знать христианину, что он должен делать со своей стороны – чтобы Бог совершил свои обетования в нашу жизнь. Итак, давайте посмотрим на слово «обетование» и на определение. Первое. Обет – это конкретное место. Не конкретные слова, неконкретное состояние сердца. Бог начинает наш обет, наш контракт с Ним. Мой обет начинается... Скажите, пожалуйста, Кстати, вот это правильно. Это правильно, когда встречается, «А в какую церковь ты ходишь?» Очень правильный вопрос. Бог точно так делает. В какую церковь ты ходишь, сынок? Обед – это место, на котором призвано происходить обоюдное соглашение, договор или клятва между человеком и Богом. Бытие 28, 10, 22. «Яков же вышел из Версавии и пошел в Харан, и пришел на одно место, и остался там ночевать». Потому что разошло солнце, и взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте, и увидел во сне вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я, Господь, Бог Авраама, Отца Твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я даю тебе Подчер подчеркиваю слово, земля. «Землю, на которой ты лежишь, я даю тебе и потомству твоему. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полдню. И благословятся в тебе и все мне твоем, все племена земные. И вот я с тобою. И сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. И возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Обращай внимание, обращай внимание. Он заключает обед с Богом. Господь говорит, что я совершу свое обетование, если ты сохранишь свой обед. Я исполню то, что тебе сказал. Яков пробудился от а сна своего, и сказал, истина Господь присутствует на месте с тем, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное что, как дом Божий. Это врата небесные. И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем и поставил его памятником и возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вефиль, то есть Дом Божий. И прежнее место того города было Луст, Миндаль, то есть Откровение Божие, где Бог дает это Откровение. Это Откровение Божие Бог скрыл. Это Откровение обетования, лежащее при двери надежды, Под камнем лежало, а камень называется Церковь Божия. Поднял камень Божьему Какие здесь откровения лежат под этим камнем, под церковью Божью? В прежнее место того города было Лус, и положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божьим и всего. сего» что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Итак, с одной стороны, образом земли, на которой лежал Иаков, является образ нашего тела, которое Бог поклялся отдать в нашу собственность или же в собственность нашего полного спасения. А с другой стороны, образом земли, на которой лежал Иаков, является образ нашего причастия к доброй жене, к поместной церкви, обладающий достоинством тесных врат, на месте которой стоит лестница, вверх которой касается неба и по которой ангелы Божии восходят и не сходят, чтобы доставлять наши молитвы нашей молитвы Богу и приносить нам ответ на наши молитвы. Если в собрании, которое мы посещаем, не проповедуется учение о спасении нашей души и усыновлении нашего тела искуплением Христовым, в котором в преддверии нашего восхищения будет разрушена держава смерти на ее месте, будет воздвигнута держава жизни, посредством которой наши тела будут облечены в воскресении Христова в лице нашего нового человека, то такое собрание не может являться для нас местом, на котором может происходить молитвенный диалог с Богом в статусе царя, священника и пророка. А следовательно, в таком собрании будет отсутствовать обед, состоящий в отдавании на этом месте Богу десятин, посредством которых человек мог бы дать Богу юридическое основание, установить свое тело искуплением Христовым. Итак, мы видим о том, что место очень важное. И для себя я подчеркнул, что та земля, на которой находился Иаков, является, во-первых, телом Господа Иисуса Христа, Церковь Божья. Его тело должно было лечь на тело Господа Иисуса Христа, которым является избранным Богом остаток. И когда он лег на тело Христа, он моментально получил доступ ко всем обетованиям Божьим. Почему? Он сделал обет со своей стороны, правильно? Господь явил ему свои обетования, свои обещания. Почему? Церковь Христа, она соединилась с моим телом. Все обетования начинают жить. Ангел начинает с них сходить и открывать свои истины. И вот когда вот это происходит, вот здесь вот можно давать истинные приношения. Когда этого нету, все мои жертвоприношения, это не воспринимается Богом как истинные жертвы. Это было первое определение обета. Продолжаем дальше обсуждать, что такое обет. Обет – это место обоюдного обещания, заклятия и обязательства, необходимое для заключения завета с Богом. Итак, место, а теперь, оказывается, необходимо давать обещание Богу. Это прекрасно, что мы находимся на этом месте, но все-таки необходимо теперь что-то пообещать Богу. 1 Петра 3:21. «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши». «Праведник за неправедных, быв умершлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом садя проповедовал, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, водни во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды. Так и нас, ныне, подобно всему образу крещения, не плотское чистоте но обещания обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа, который вошед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти, и силы. Если в собрании, которое мы посещаем, не проповедуется учение, состоящее в установлении, в устроении, прошу извинения, ковчега нашего спасения, очень красиво, в церкви должно проповедоваться устроение ковчега нашего спасения из формата залога, формат нашей собственности, то у нас нет места, на котором Бог мог бы открыть нам каким способом и какими средствами следует устроить для себя и для своего дома ковчег спасения. Вот, пожалуйста. То есть этот обед заключается в строении ковчега. И здесь под строение ковчега наш пастырь подразумевает совершение своего полного спасения. То есть, то спасение, которое мы получаем в формате «залога», и потом мы должны получить его как свою собственность. Или же серебро, которое мы получаем, должно быть пущено в оборот и принести, разумеется, пользу для Бога и для нас. Давайте посмотрим то, что Писание называет ковчегом спасения, или каким образом мы совершаем спасение, что это не просто «я спасен». Посмотрите, как строился ковчег. Вот, пастор привел это место. А, каким образом совершается наше спасение. Ну, мы конкретно касаться не будем, но просто, когда я буду считать, вот, вот это говорится о нас, как мы получаем полное спасение, мы спасаемся нашими домами. Спасешься ты, и весь дом твой. Вот это место сейчас мы читаем. Бытие 6, 13, 22. «И сказал Бог мною: конец всякой плоти пришел пред лице Мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли, «Сделай себе ковчег из дерева гофер». Здесь он предлагает ему, апостол Павел говорит, что он сделал ковчег спасения для дома своего через веру. Здесь он говорит, «Ной, сделай себе ковчег спасения, начинай с работы своей веры, с моей верой, и начинай взращивать свое спасение. То спасение, которое тебе дал, ты должен его вот, построить из него целый ковчег. Сделай себе ковчег из дерева гофер». Отделение сделала и в ковчеге, и осмоли его смолой внутри и снаружи. Какие отделения? Я же уже получил спасение. о каких отделениях, о каких пунктах вы говорите? Друзья, мы говорим о ковчеге спасения. Не я был дизайнером Библии. Во-первых, я читаю то, что записался -то апостол Аркадий. Апостол Аркадий записал то, что записал Моисей. Моисей записал то, что передали ему отцы. Отцы это слышали непосредственно от Бога. Ной слышал. Он сказал, сделай. В ковчеге спасения отделения. И осмоли его смолой внутри и снаружи. И сделай его так. Длина ковчега 300 локтей, ширина его 50 локтей, а высота его 30 локтей. И сделай отверстие в ковчеге, в ковчеге и в локоть, сведи его вверху то есть окошечко было в локоть как раз по размеру кадильного молитвенного жертвенника. То есть хочешь говорить с Богом, наверху маленького окошечка, и оно было точно по размерам кадильного жертвенника. Хочешь говорить, говори через, только, только, только через жертву, которую Бог воспринимает. Бог не слышит ничего только в формате своего слова. Только вот это маленькое окошечко, сведенное в локоть жертвенник курения. И дверь ковчег сделай сбоку ее «Устроим в нем нижнее, второе и третье жилье». Здесь мы видим дух, душу и тело. Господь спасает нашу наш дух, спас его. Потом Он спасает нашу душу смертную. И потом мы боремся за установление нашего тела. Это нижнее, второе и третье жилье, как мы слышали. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истрепить всякую плоть, в которой есть дух жизни». То есть на всех тех, в ком есть дух жизни – которые говорят о себе, да я рожден слышишь? я хожу в церковь. Он говорит, я наведу водопотопа. А ты сделай для себя ковчег спасения по Писанию. Но и сделай по Писанию ковчег спасения всех, в ком есть дух жизни так называемый, от меня под небесами. Все, что есть на земле, лишится этой жизни от меня. Какие страшные слова. Но с тобой я поставлю завет мой. И войдешь ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены «Жены, сыновей твоих с тобою, спасишься ты, и что? И весь дом твой». «Види также в ковчег из всех животных и от всякой плоти по паре, чтобы они остались с тобою в живых, Мужского пола и женского, пусть они будут. Из птиц породу их, и из котов породу их, и из всех присмыкающихся по земле породу их, и из всех по паре войдут к тебе, чтобы остались живых. Ты же возьми себе всякой пищи, какую «Питаются, и собери к себе, и будет она для тебя и для них пищей». И сделал Ной все, как повелел ему Бог, так он и сделал. Итак, после того, как Ной со своей стороны сделал ковчег спасения для своей души и для своего тела, погрузився в себя смерть Господа Иисуса, Бог вывел его из ковчега и вел его в воскресенье Иисуса, заключив с ним обещанный им завет». То есть, обратите внимание. Он, со своей стороны, сделал завет, обет
0: Богу. И вот, вот этот обет, который должен был сделать мной, это поставить.
1: Далее мы говорим об обете. Обет – это место, которое Бог устроил для нас во Христе Иисусе в лице доброй жены, обладающей статусом тесных врат, на котором он получает основание избавлять души наши, от смерти и ноги наши от преткновения, чтобы мы могли ходить перед лицом Божьим во свете живых. Псалом 55, 10, 14. мои обращаются назад, когда я взываю к тебе. Из этого я знаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не убоюсь, что сделает мне человек. На мне, Боже, обеты твои». Тебе воздам хвалы. Обратите внимание. Не будет обет». Он говорит, твои обеты лежат на мне, и теперь я воздам хвалы. Ибо ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил перед лицом Божьим во свете живых. Далее, обед. В формате клятвы, обуславлющая закон Бога в святости истины, это также и вечное место жилища Бога, состоящее в нашем сердце в достоинстве покрова двух крыл в формате Тумима и Урима, под которым мы можем покоиться. Потому что именно под подкровом этих двух крыл Бог получает основание слышать наши обеты и заповедовать милости и истине, охранять нас, в то время как мы получаем способность вечно восполнять Бога и исполнять наши обеты всякий день. Псалом 65,9. «Да Доживу я вечно в жилище Твоем и покоюсь под кровом крыл Твоих. Ибо Ты, Божий, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего. Приложи дни ко дням царя, летай его, продли в рот и рот, да пребудет он вечно перед Богом. «Заповедуй милости и истине, охранять его, и я буду петь имени Твоему век, исполняя обеты мои всякий день». Итак, исполнять наши обеты всякий день означает всегда носить в своем теле мертвость Господа Иисуса, состоящую в святости истины, чтобы всякий день давать Богу основания путем исповедания истины, сокрытой в сердце, воздвигать в нашем теле державу нетления и облекать наши тела в нетления. То есть, интересное составляющее, что здесь обеты связаны с этими двумя крылами. И когда они есть, и когда он находится под покровом этих двух крыл, он говорит, обеты твои, Божии пребывают на мне. И я исполняю обеты всякий день. То есть, урим и тумим. Без него невозможно соблюдать обеты Божии. Далее, обеты, состоящие в вечном завете мира между нами и Богом, Призваны определяться нашими функциями, которые мы обязались исполнять в воюдном завете вечного мира между нами и Богом на месте, которое изберет Бог. Второзаконие 12,26. Только святыни Твои, какие будут у Тебя, и обеты Твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь, а не Ты. И таким местом призвано являться наше собрание при условии что оно обладает достоинством доброй жены, обладающей статусом тесных врат. «Приноси обеты на то место, которое изберет для меня Бог, а не я». То есть мы находимся на этом месте, и, конечно же, мы благодарим Бога, что Господь избрал место для нас. Далее. «Обеты, приносимые нам Богу, призваны приноситься с благоговением» собрании великом, в такой хвале Богу, которая наделяет нас способностью воздавать их Богу перед боящимися Его. Псалом 21, 23, 26. «Буду возвещать имя Твое, братья мои, посреди собрания восхвалять я. Боящиеся Господа восхвалите Его, все семя Иакова прославь Его. Да благоговеет перед Ним все семя Израилева, ибо Он – не презрел и не пренебрег скорби стражущего. Не скрыл от Него лица своего, но услышал Его, когда Сей возвал к Нему. А тебе хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися Его. То есть обеты воздаются в Собрании Великом. Что такое собрание великое? Это там, где пребывают люди боящиеся Богом. Или же то место, на котором пребывает страх Божий, Писание говорит, это место называется великим для Бога. И это как раз то место, на котором мы можем произносить свои обеты Бога. А раз мы произносим обеты где? В собрании великом. Что такое собрание великое? Это место, на котором пребывает страх Божий, то Господь говорит, я сделаю для вас свои обеты, свои обетования, свои обещания, исполню вам. Далее, обеты – это тучные всесожжения, вознесенные Богу в доме Господнем, с воскурением тука, овнов, сопровождаемые с перенесением в жертву волов и козлов. Псалом 65, 13, 15. «Войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои, и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжения тучные вознесу тебе с воскурениями тука, овнов, принесу в жертву волов». И козлов, То есть это все а, совершается через молитву. Это разный род молитвы. И этот разный род молитвы, будет ли это овен, будет ли это валы, или же будут это козлы, которые приносились Богу, эти чистые животные, освященные и посвященные Богу, они должны приноситься только в формате обетов. Обязательно, в формате обетов. То, что приносится вне формате обета, не называется живой жертвой для Бога, жертвой благоугодной. Далее, мы даем определение обетам. Обеты в формате нашего или же наших обещаний Богу – это наши дары, приносимые Богу в формате выполнения Его заповеди, дающие Богу основания исполнить наше прошение, чтобы укротить дух князей и царей, восстающих на нас. То есть это для всех тех, кто немножко устрашен теми событиями, которые сегодня происходят в мире. Надо обратиться к обетам. К обетам Божьим, чтобы мы не пугались того, что происходит в мире. Мы посмотрим, кто должен бояться. Те люди, у которых нет обетов. Святые, у нас есть обеты, клятвенное обетование. А доступ к этим клятвенным обетованиям только когда я держу со стороны обет, соблюдая обеты Божии, Господь со своей стороны исполняет свои клятвенные обетования. Вот его клятвенное обетование. Псалом 75, 12, 13. «Делайте и воздавайте обеты Господу, Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному». Кто такой? Это Господь. Уникальное имя. Имя нашего Бога страшный. Он укращает дух князей. Он страшен для царей земных. Вот как на него смотрят нашего Бога. И как смотрят на церковь Божию все эти люди – которые не желает ей добра. Поэтому мы не боимся всего того, что происходит в мире, и никогда не комментируем того, что происходит в мире своим плоским умом. А мы молимся об Божьим. Пастырь, например, мне и лидером нашей церкви запретил комментировать всячески все те события, которые происходят сегодня в Украине и в России. Категорически. То есть он сказал, что все то, что надо сказать, я скажу в церкви. И он категорически запретил лидерам говорить, обсуждать и разговаривать о том, что происходит сегодня на тех землях, из которых мы приехали, но для которых мы умерли, категорически запретил. Ну, разумеется, пастырям, ну, здесь мы говорим о нас, как о лидерах ячейки и так далее, категорически. На ячейках запрещено говорить о войнах, потому что они всегда грязные. Итак, учитывая, что наши обеты являются функциями, которые мы призваны исполнять в вечном завете между Богом и нами, приведем несколько составляющих, хотя их гораздо больше. Теперь условия, вот мы дали определение обетам, что такое обеты, теперь условия для получения права исполнять эти обеты. Первым условием для получения права исполнять свои обеты является необходимость совлечь себя ветхого человека с делами его, посредством исповедания истины, сокрытой в нашей сердце. О, оказывается, обеты произносить у него есть цена, и это необходимость совлечь ветхого человека. В Салон 49, 14, 23. «Принеси жертву Богу хвалу, и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». То есть обратите внимание, призови меня в день скорби. Апостол Павел сказал, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. И потом ниже он говорит, но законом Духа жизни я освободился от закона греха и смерти. Закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. Я исповедую свое обетование, когда? В скорби, в день скорби, когда человек приходит и говорит, Боже мой, Боже мой, кто избавит меня от всего тела смерти, приходит в шок от себя то необходимо вот произносить такое, что закон Духа жизни в Иисусе Христе освободил меня от закона греха и смерти. Совлекайся ветхого человека с делами Его, почитай мертвым мертвых для греха, но живым для Бога, не называй как уже существующим. Вторым условием для получения права исполняя свои обеты является необходимость принять чашу спасения, которая призвана дать нам юридичес юридическое основание призывать имя Господа. Псалом 115, 4.10. «Чашу спасения приму, и имя Господня призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его. Давай в Господних, смерть святых Его, О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей, Ты разрушил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы, И имя Господня призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом Его во дворах Дома Господня» посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!» То есть для этого необходимо, разумеется, принять полную чашу. На практике призывать имя Господне означает воздавать обеты Господу перед всем народом Его, во дворах Дома Господня. Разумеется, здесь говорится как о нашем теле, так и, разумеется, на том месте, на котором пребывает страх Божий. То есть это то место, где мы произносим наши обеты и где мы благодарим Бога за полную чашу спасения из которой мы воздаем наши обеты и за которые мы благодарим Бога. Следующим условием для получения права исполнять свои обеты является неспровержение ума своей души в пользу его обновления умом Христовым, чтобы получить способность сотрудничать умом своей души с умом нового человека или же просто обновить свое мышление. Наума. Первая глава с 1 по 15 стих. Читаю выборочно. «А о тебе, Асур, Господь определил. То есть здесь говорится о нашем Асуре, о нашем мышлении. Не обрезано мышление, которое не прошло через смерть. Посмотрите, как на него смотрит Бог. «А о тебе, Асур, Господь определил. Не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю туканов и кумиров. Приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении». «Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои. Исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый. Он совсем уничтожен». То есть здесь, говорит, состояние человека, который решился на то, что «Господь, я хочу обновить свое мышление духом своего ума». Поэтому Господь говорит «празднуй Иудея». Как она празднует? ей необходимо очистить совесть свою от мертвых дел и поместить туда Слово Божие, Закон Божий, уримитумим. И это называется праздной Иудея. И потом мы приходим к тому, что Господь выносит свой приговор над нашим Ассуром, что там больше не будет богов и идолов, Господь их полностью истребляет. Но теперь давайте прочитаем следующее условие для получения права исполнять свои беты, что как Господь вспомнит об Асуре и Египте, и как начнет благословлять его. Здесь Пастор очень интересно показал, что Господь нашу душу в субстанции нашего разума, интеллекта, той субстанции, которая не пошла через смерть, он здесь выносит ему смертельный приговор и благословляет Иудею. Наш Дух говорит, празднуй Иудея, прими Слово Божие, которым потом сможет обновлять свое мышление, наша душа. Но этот приговор вышел до осуром. А теперь смотрите, какая будет милость. Итак, следующее условие для получения права исполнять свои обеты является необходимость нашей волевой и эмоциональной сферы души говорить с нашим новым человеком, языком ханаанским, и клясться Господом Савофом, чтобы вослигнуть державу жизни в нашем теле. Во! Оказывается, смотрите, что получилось. В первой составляющей пастырь говорит, что Господь специально поднял свой жезл на сур, нашу душу, в формате нашего разума, не прошедшего через смерть, и проразил смерть, и поразил его. Для чего? Чтобы потом воскресить Асур. Потому что наше тело не сможет облечься воскресенье Христово, если Бог вначале не сокрушит Асур и Египет, и потом снова заговорит и поставит ту жертвень, которая в храме, поставит его в Египте, нашего души и нашего тела, нашей смертной души и нашего тленного тела. Поэтому давайте посмотрим это место интересное. Исайя 19, 16, 25. Здесь говорится о том, что у человека обновленное мышление. Господь поразил Ассур. Теперь он будет обращаться к Ассуру и к Египту, чтобы дать им благословение. Через что потом они смогут установить свое тело. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Господа Саваофа, которую он поднимет на них. Земля Иогина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое он поставил о нем. В тот день пять городов в земле египетской, то есть пять чувств в нашем теле, будут говорить языком хананским и клясться Господом Саваофом. Все, мы взяли под контроль свои пять чувств. И они, говоря на хананском языке, на своем наречии, начинают клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнцем. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов его». То есть Господь воздвигает державу воскресения в нашем теле, прежде чем Он ее облечет в нас. Он должен утвердить эту державу. Как он утверждает, по сути, пасы интересно говорит. Он должен поставить жертвенник где? В Египте. Вначале он разрушил Асир, разрушил Египет. Теперь он возвращается и вспоминает Господь о них. Асир, Египет, он возвратился к ним. Почему? Жертвенник надо будет поставить в Египте. Для чего? Чтобы усыновить наши тела. Этот жертвенник, он утвердит это обетование. И потом, после того, когда мы утвердим любое обетование, то, когда оно утверждено, потом мы имеем право облекать свои тела в них и Преображаться. Итак, читаем. «В тот день жертвенник Господу будет где? Посреди земли египетской. И памятник Господу у пределов его. И будет он знамением и свидетельством О Господе Савофе в земле египетской». Чем будет? Свидетельством Еноха. Что будет свидетельством Еноха? Жертвенник, который посреди земли египетской. Жертвенник, который посреди земли египетской, является свидетельством Еноха, что он угодил Богу. Да, потому что зертник посреди Египта, как пастор здесь говорит, является наличием рождения Мафусала, прогоняющего смерть, или же человека, который поставил зертник прямо из храма посреди египетской земли. Потому что они возовут Господу по причине притеснений. Наше тело возовет притеснение ветхого человека. И Он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит Себя в Египте. И египтяне в тот день познают Господа, и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу, и исполнят. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их, и исцелит их, исцелит Египет. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Асур в Египет, и Египет в Ассирию, и египтяне вместе с ассириянами будут служить Господу. Все субстанции нашего тела, и наш и дух, и наша душа, и наше тело будут служить Господу. Что необходимо сделать? Необходимо поставить жертвенник Богу в земле египетской. Что такое жертвенник в земле египетской? Это свидетельством Еноха, что он угодил Богу, то есть Мафусал, прогоняющего смерть. В тот день Израиль будет третьим, третьим с Египтом, и Ассирию. Благословение будет посреди земли, посреди тела, в теле, потому что облечется воскресенье, Христово, которую благоволит Господь с Савовов, говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль. Вот вам, пожалуйста, благословен народ мой, египтяне, дело рук моих ассириане, и наследие мое Израиль. Дух, душа и тело полностью спасены. Хорошо. Следующее условие для получения права исполнять свои обеты является необходимость обладать состоянием странника и пришельца, дающего способность наблюдать за путями своими, чтобы не согрешать языком своим и обуздывать свои уста. Псалом 38, 2,14. Читаю выборочно. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать ни языком моим. Буду обуздывать уста мои». Да корень чистил предо мною, я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. Услышь, Господи, молитву мою, и в нем ли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду, и не будет меня». Вот, пожалуйста, то есть необходимо благоцаревать странникам и пришельцам, и он говорит, Господи, отступи от меня. Позволь мне умереть для моего народа, для дома моего Отца и для моих раскрывающих желаний в смерти Господа Иисуса Христа. Это ужас, когда человек умирает и теряет все эти вещи, субстанции, умирает для всего. Это говорит, Отступи от меня, Господи, позволь мне умереть в смерти Господа Иисуса Христа, позволь мне погрузиться в смерть Господа Иисуса и встретимся в воскресенье. Далее, условия для получения права исполнять свои обеты является необходимость иметь надежду и упование на слово истины, которое мы сокрыли в своем сердце. Псалом 148:10: Но к Тебе, Господи, Отчи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Итак, молитва, в которой отсутствует надежда, на которой воздвигается упование на Бога, означает, что в ней отсутствует вера человека в Бога в силу чего такая молитва не находит благоволения в очах Бога. Уповать на Бога означает полагаться на Бога, опираться на Бога, доверять Богу, благодарить Бога, взирать на Бога, являть свою веру и надежду на Бога, возводить строение на надежде на Бога, делать Бога своей опорой и подкреплением, делать Бога своим убежищем, прибежищем и защитой. Другими словами говоря, мы, доверяя Богу или уповая уповаем на Бога только потому, что мы на Него надеемся в том, что все, что Он нам обещал в Слове, которое мы сокрыли всех за Своем, Он исполнит в установленное Им время. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог нам обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из складезя надежды. Как и написано, вер же есть осуществление ожидаемого, то есть осуществление надежды. Евреям 11.1. Так вот именно тогда, когда у нас будет фундамент, состоящий из сокровищницы надежды, откуда наша вера может извлекать и осуществлять ожидаемое, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать, что как раз и будет являться условием для получения права исполнять свои обеты. Итак, что я понял из этого? Вера исходит из упования. Упование исходит из надежды. Надежда — это кладезь. Интересно, в пятницу пастор сказал, что надежда — это не просто вера в сердце. Он сказал, что надежда — это клятвенные обетования в добром сердце человека, что оказывается необходимо для того, чтобы просто обладать библейской надеждой, необходимо сердце, как мы слышали, очистить, сделать его добрым. И когда у меня сердце доброе, после этого там уже помещать только клятвенные обетования. Мне нужно исцеление. Я нашел парочку мест исцеления, начиная Бога тыкать, как котенка, в молоко. Ты обещал – сделай. Мне нравится, как паспий сказал. Вера так не поступает. Вера исходит из упования. Упование исходит из надежды. Надежда – это клятвенное обетование, которое находится в добром сердце. Что такое клятвенное обетование? Это обетование, за которое умер Бог. Иисус до Своей смерти, в Своей воскресенье исцелял, благотворил, давал деньги. Но мне нужно исцеление. Как? Пастор говорит, что исцеление, процветание и другие вещи, которые касаются нашей физической жизни, эти все обетования, обещания должны обслуживать главные, клятвенные обетования. Клятвенное обетование это спасение Духа, Души и Тела. Это спасение нашего Духа. Спасение нашей смертной души и усыновление нашего тела – это клятвенное обетование. Теперь вопрос – мне нужно исцеление. Каким образом мы помещаем вот это исцеление в главное клятвенное обетование, за которое умер Христос? Мы говорим «Господь, да взойдет солнце правды, да воцарится воскресение Христова во мне и исцеление в лучах Его». Итак, куда мы поместили исцеление – мы поместили его в лучи чего? Главного обетования, Солнца. Взойдет Солнце правды. Это главное обетование. И в его лучах будет исцеление для моего тела. Хорошо, это была шестая составляющая. Хорошо. У нас их 10. Вот мы вот шестая очень длительная была. Посмотрите, сколько мы говорили об обетах. То есть шестая составляющая, о которой Господь сказал Иову, что ты получишь способность исполнять свои обеты. Посмотрите, пастырь дал определение, что такое обеты и какую цену необходимо заплатить для того, чтобы эти обеты начали работать. И просто запомним, что слово обет – это моя часть. Я делаю все по обету, как мы слышали, и Господь тогда исполнить, что? Свой обет или обетование свои обещания. И это была составляющая, когда Он сказал Иову, ты будешь соблюдать обеты. Седьмая составляющая, их 10. Седьмая Способность исполнять положенное нам намерение. Так и написано, ты будешь исполнять положенное намерение. Означает в совершение нашего спасения для нашей души и для нашего тела. То есть эти намерения для нашей души и для нашего тела. Псалом 19:26. Да услышит тебя Господь в день печали. Да защитит тебя имя Бога Яковлева. Да пошлет тебе помощь и из святилище из Сиона. Да подкрепит тебя. Да воспомянет все жертвоприношения Твои, все сожения Твои, да соделает тучными. Да даст Тебе по сердцу Твоему и все намерения Твои, да исполнит. Мы возрадуемся о спасении Твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Если мы являемся причастниками святилища на Сионе в лице доброй жены, откуда приходит помощь наша, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая приводит нас из смерти в жизнь. Посмотрите, сколько здесь Торжественных слов. Да услышит, да защитит, да пошлет, да воспомянет, да соделает, да даст, да исполнит. И где это? Это только на Сионе. Это только в церкви. Потому что все обетования Божьи, которые Бог обещал в Иисусе Христе, в Нем дай, в Нем аминь, через вот апостолов, которые где?
0: В церкви. Но не может быть отец без детей.
1: Восьмая. Писание говорит, «Сияние света над нашими путями будет». Что это означает? Это означает пребывание в нашем сердце в восходящем в солнце правды, в лучах которого содержится наше исцеление и наша способность попирать нечестивых, от прах, под ногами нашими. Малахия 4, 23. «А для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете». «И взыграйте, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших». «В тот день, который я говорит Господь Савов». Итак, под фразой «Взойдет солнце правды и исцеление в лучах его» следует разуметь воздвижение в нашем теле державы нетление и обличение нашего тела в нового человека. «Если мы приняли обетование, относящееся к преддверию нашей надежды в сиянии света над нашими путями, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Девятое. Способность. Воспринимать унижение за возвышение. Это тоже благословение. Он сказал Иову, ты будешь воспринимать унижение как возвышение для тебя. Когда тебя унижают, это способ возвыситься в Иисусе Христе. Что означает? Перенесение искушения и хвалиться Господом. Перенося искушение хвалиться Господом. Иаковом 1, 9, 12. Поэтому давайте все послушаем, потому что мы друг друга обижаем очень хорошо, часто, ввиду нашей душевности. Ну, обижаем мы друг друга. Я вас обижаю, вы меня обижаете. Я вы часто видите, как, грубо сами говорю, у меня голос сел, я простыл. Мне должна говорить, ты можешь, пожалуйста, помягче, говорит, со святыми. Я говорю. «Ну, вы, Что горло у меня. Могу, могу, мягко. Я могу так мягко говорить, что Нет. девятая способность это воспринимать, унижение за возвышением. Иакова 1, 9, 12. Да хвалится брат, униженный высотою своей, а богатый унижением своим, потому что он придет, как цвет на траве. Восходит солнце, настает зной и зной усушает траву. Цвет ее опадает. Исчезает красота вида ее, так уведая и богатых в путях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, которую обещал Господь любящим его. Итак, под образом высоты, которой следует хвалиться во время унижения, следует разуметь свою превознесенность, где? Во Христе Иисусе над унижением со стороны наших завистников. А посему хвалиться во время унижения своим положением во Христе Иисусе означает переносить искушение, чтобы быть испытанным на верность и упование на Бога и на Его Слово. Если мы разумеем значимость искушения, в котором мы переносим унижение от душевных и беззаконных людей среди наших собраний и хвалимся перед Богом, Своим положением, которое мы имеем в Иисусе Христе, то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. И последняя составляющая, которая была написана в книге Иов. Ты будешь иметь способность спасаться чистотой своих рук, что означает любить друг друга так, как возлюбил нас Христос. Исайя 59, 1, 3. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. И борути ваши оскверненной кровью, и персты ваши беззакония, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду». Итак, грехи, которые отвращают от нас лицо Бога, чтобы не слышать наши молитвы, состоит в том, что вместо того, чтобы показывать в своей вере братолюбие, мы скрываем в нашем сердце зависть, которая выражает себя в ненависти друг к другу. И таким путем мы оскверняем руки наши кровью наших ближних. Если в смерти Господа Иисуса мы умерли для нашего народа, для дома нашего Отца и для своей жизни, унаследованной нами от греховной во семени наших отцов во плоти, по плоти. то это означает, что хвала, которую мы приносим Богу, присутствует в атмосфере братолюбия, которая переводит нас из смерти в жизнь. Хорошо, святые, будем молиться. Мы подошли очень близко к брату Аркадию. Он тоже сейчас рассматривает составляющие, признаки подобающей хвалы. Поэтому в следующий раз, в будущем, мы перейдем в другой поезд – и будем рассматривать восемь имен Бога для Святых Завета. Это Господь крепость моя, Господь твердение моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала моя, Господь щит мой, Господь рог спасения моего, Господь убежище мое. Пастор начал проповедовать это в ноябре 2-го, 18 -го года. Мы не будем подробно проходить, потому что я все равно мы вернемся к избирательной любви Бога, но мы пройдем вкратце вот эти все имена, которые на данный момент мы имеем, и, может быть, мы охватим так, чтобы одно имя коснулось, например, «Господь, крепость моя». Мы пройдем, постараемся его за одно служение, пройти, посмотреть главные параметры определения его, назначения его, какую цену необходимо заплатить, чтобы соработать с этим именем, какие признаки, что мы сработаем. Потому что потом, когда мы молимся с пастырями и провозглашаем «Господь есть крепость моя, Господь есть твердый моя», чтобы четко поняли и помнили, что находится в этих именах. Поэтому это будет такой краткий обзор вот этих имен Божьих, а потом мы снова вернемся к той теме, которую мы проходим. Это в, в следующих молитвенных собраниях. Думаю, ну, не знаю, сколько несколько собраний возьмет. Там шесть имен, шесть собраний Миним, минимум. Будьте благословенны, вашей молитве, пожалуйста, будем молиться. Дорогой невестный. Тебе, с Иисусом Христа, мы благодарим тебя за великую привилегию находиться на месте, которое очерчило десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте мы можем провозглашать, провозглашать и превозносить Тебя, и провозглашать исповедовать, Господь, свои обетования, и провозглашать и исполнять, Господь, свои обеты. Мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться под кровом Твоего урима и тумима, под кровом Слово Божьего и Духа Святого, открывающего. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня я и каждый из нас смог своим телом соединиться с телом Господа Иисуса Христа. И соединяясь, Господь, органически с телом Христовым и с Израилем Божьим, мы получаем доступ, Господь, к Твоим обетованиям. Но, Господь, Твои обетования находятся в Твоих клятвенных обетованиях, и они должны быть раскрыты через веру Твоих святых и поэтому, Господь, позволь нам сегодня соработать своей верой, с Твоей верой, чтобы эти обетования, которые Ты сохранял до этого последнего времени, чтобы они были открыты через веру святых, через веру соблюдаемых к полному спасению. Мы молим Тебя, Господь, чтобы эти обетования, которые находятся на небесах сегодня, чтобы они были раскрыты через обеты и через исповедания святых, которые сохранили и сохраняют себя в полном спасении. Благодарим Тебя, Господь, за полное спасение нашего духа, души и тела. Благодарим Тебя, Господь, за наш дух, возрожденный от Бога. Благодарим Тебя, Господь, что ковчение, строение ковчения, ковчега завета и ковчега спасения начинается, Господь, с того, когда Ты позволяешь нам получить доступ к материалам в формате дерева, гафер, где мы получаем оправдание даром по благодати и искуплению в Иисусе Христе и принимаем в формате дара, Господь, в формате залога, мы начинаем строить ковчег спасения для себя и для своего дома. И позволь нам Господь не останавливаться, позволь нам Господь строить этот ковчег, чтобы мы могли спасти не только наш дух, душу и тело, но также и весь наш дом, как некогда это сделал Ной. Благодарим тебя, Господь, за обетования клятвенные и за все те обетования, которые обслуживают эти великие клятвенные обетования, ради которых умер Христос. А для этого, Господь, мы заключаем обед с Тобой, и Ты заключил обед с нами. И мы исповедуем, Господь, обеты перед Тобою, перед Твоим святым лицом. Для этого, Господь, мы обращаемся и вспоминаем и благодарим Тебя за наше извечное, издревле предсказанное предназначение Облечься в воскресенье Христово и в жизни Христову. А для этого, Господь, позволь нам, во-первых, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в областительных похотях. Для этого, Господь, мы готовы отложить всякую нечистоту и остаток злобы, чтобы в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Мы отвергаем, Господь, все зло и избираем доброе. Мы отвергаем, Господь, всех богов и идолов, которые присутствовали в прежнем образе жизни, чтобы мы могли служить Богу единому. Мы отвергаем, Господь, самих себя, берем свой крест и следуем за Тобою, как за Господом и за начальниками, совершителем нашей веры, чтобы Ты позволил нам сбросить с себя всякое бремя и запинающий нас грех и освободиться от связывающих нас уз закона, и чтобы Твой закон, который был против нас, и то рукописание, которое было против нас, через Твое учение, записанное в нашем сердце, мог быть истреблен как враг и мог стать как наш друг. Достанет Господь Твой святой закон не судьем для нас, а святостью в нас. Благодарим Тебя, Господь. Мы также благодарим Тебя, Господь, за способность обновлять свое мышление духом своего ума. А где Ты позволяешь нам через научение учиться, принимать, сохранять и ожидать. Того откровения, Господь, которое мы получили в благовествуемом Слове. И через вразумление Ты позволишь нам уразуметь и исповедовать то Слово, которое находится в нашем Духе. Благодарим Тебя, Господь, за способность слышать Дух Святой в благовествуемых словах в Своем Духе и понимать Свою свой дух в своей душе, обновленной, прошедшей через смерть. Благодарим Тебя, Господь, за также нашу способность облекаться в воскресенье Христова И мы благодарим Тебя за ризы спасения, за весон чистый и светлый. Благодарим Тебя, Господь, за праведность святых. Благодарим Тебя, Господь, за брачные одежды, за убранство невесты и венец жениха. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня нас облекаешь в представительную власть Господа Яхвы и для того, чтобы, Господь, Твоя воля, издревле записанная в Слове Твоем, могла быть исполнена по отношению святого человека Божьего. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты обратил Свой жезл против нашего Асуры, и Ты поразил наших Ассирьян, Иудея стала торжествовать, Господь, потому что Ты, Господь, воцарился в нашем сердце, в нашем духе. Не только потому, что, Господь, мы родились свыше, а наша иудея, наш дух царствует, Господь, когда мы очистили наше сердце от мертвых дел и внесли туда, Господь, Твои заповеди. И наша иудея, наш дух в нашем естестве начал торжествовать. И теперь, Господь, Ты обращаешься к нашему Египту и к нашим ассирианам. И мы молим, Господь, чтобы Ты позволил нам обрести милость пред лицом Твоим. И чтобы Ты мог поставить тот жертвенник, который сегодня находится в Иудее, в нашем духе. Чтобы Ты мог поставить его в Египте. И чтобы египтяне, ассириане, Иудеи стали в естестве нашего, в нашем естестве одно. Мы молим Тебя, Господь, мы молим Тебя. Мы ожидаем, Господь, Твоего явления, в Твоем явлении мы сегодня, Господь, имеем только одну заботу, для того, чтобы поставить Твой жертвенник, Господень, в земле египетской, Господь. Мы не озабочены, все тем, чем может быть озабочена наша плоть. Мы озабочены только одним, чтобы спасти наше тело, чтобы, Господь, Твой жертвенник мог стать в земле египетской. Да будет, Господь, поставлен жертвенник. Да услышишь Ты, Господь, наших египтян и наших осириян. Да вернешь Ты, Господь, то благословение и ту милость для всего нашего естества, которое было утрачено в Едеме, мы молим Тебя, Господь, чтобы Твое благословение могло вернуться на землю. А для этого, Господь, мы сегодня направляем Свою просьбу и молитву к Тебе через наши кроткие уста, которые обузданы истиной Слова Божьего. Это была, Господь, Твоя воля, издревле предложенная нам и представлена нам, Господь, через Твоего благовестника. Поэтому мы молим Тебя, Господь, да будет даровано во имя Иисуса Христа на этом святом месте Слово нашему пастору ради церкви Твоей. Для того, чтобы, Господь, мы могли облечься в ту истину и пристать перед Тобою. Благодарим Тебя, Отец, во имя Иисуса Христа, за великую милость пристать перед Сыном Твоим и Сыном Твоим быть представленным перед Твое святое лицо. Мы вели им, имеем великую жажду увидеть Тебя, и мы видим Тебя сегодня во Христе. И придет скоро, Господь, когда Христос вместе со святыми своими пристанет перед Тобою, и святые увидят Тебя, как Ты есть. Мы благодарим Тебя, Господь, за это прекрасное ожидание, которое наполнены наши сердца, за это упование и за эту веру, которая зиждется, Господь, на нашей надежде и на Твоих клятвенных Обетования. Да будет, Господь, исполнен Твои клятвенные обетования в церкви Твоей на месте обетов наших. И да будет, Господь, услышаны обеты наших перед Твоим святым лицом. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши каким мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Благодарю, Святые, за Ваше служение, за Вашу молитву, за Ваше участие. Следующее собрание будет на этом же месте в 7 часов вечера. Будьте благословены в Вашем пути и в
0: жилищах Ваших. Благодарю Вас.